2: Muy buenas tardes, esto es La Sala Oculta, Cine por Descubrir. Esta... Estamos aquí otra vez, otra semana más para comentar de cine. Hoy tenemos un programa muy especial, muy interesante. Y también noticias de la semana y otras cositas, ¿no? Y también tenemos alguien nuevo que ha llegado aquí a, a, a nuestro programa, que va a, ser, que va a participar también regularmente. Pero en un momento, antes voy a antes voy a, voy a comentar un poco de que ayer, el Club La Cuarta Pared, ayer estuvimos... este. Eh, ayudando a filmar lo del, lo del Tan Tanabata Que fue un evento anime muy interesante este, Y bueno, estuvimos todos ahí No creo que fue una experiencia muy bonita Creo que como, como grupo, como club Nos ha ayudado a, a ver, a ¿no? aprender A cómo, cómo filmar esta, esta clase de eventos eh, Que no, no lo habíamos contemplado nunca Pero bueno, fue, fue una experiencia bonita creo Así que... Bueno, ya, ya saben, también tenemos una convocatoria Para gente que, este, que sea fan del anime la cultura japonesa para poder hacer una sección no porque hay varias películas anime que son muy interesantes y sería bueno que alguien que esté realmente metido en ese mundo esté de su opinión no tanto muy pronto muy pronto esperemos encontrar la, las personas indicadas pero por cierto teníamos otra convocatoria que ya finalizó hace una semana si no me equivoco donde buscamos este colaboradores para que nos ayuden en, haciendo posts vídeos de relacionados al cine como saben nuestra página el, nuestros nuestras redes sociales es también para comunicarnos de estrenos o comentar o compartir, no más que nada compartir como este programa, compartir que se hace buen cine no más allá del comercial, que también hay cosas buenas en el cine comercial, pero más que nada queremos eh, compartir expandir la idea de la gente no de eh, ex, este como darle variedad al menú, digamos, que el... <risa> Por decirlo, al menú que nos da diariamente, ¿no? Le, eh, ahora, ¿no? Los cines que es, pues, superhéroes o cosas así, ¿no? O, o rápidos y furiosos, cosas así. Y queremos mostrarle que hay cine muy bueno de distintas épocas, de distintos países. Y ahora estoy con uno de los que ha sido, este... Uno, uno de nuestros nuevos integrantes para el área de, de programas y redes del Club La Cuarta Pared. Y estamos aquí con Eduardo. Hola, Eduardo, preséntate para que el público te conozca. Que ahora eh, estás... Bueno, a ti que eres nuevo.
0: Eh... Claro, muy buenas tardes y claro agradecerte mucho por la invitación y como tú bien señalaste sobre la convocatoria que hubo en el grupo La Cuarta Pared y más que todo eh, como ya lo dije ¿no? agradecido por la oportunidad y más que todo eh, hablar, comentar, opinar y también hacer algunas críticas sobre lo que la actualidad del cine, ¿no? Lo que nos entrega, las distintas películas, ya sean comerciales, las películas de corte independiente, y también conocer un poco la visión de los directores y también la labor de los guionistas, que muy, muchas veces es importante resaltar y, y diferenciar ese, ese estilo, ¿no? Que nosotros eh, visualizamos en el cine, ¿no?
2: Exacto, exacto. Sí, estamos muy contentos de haberte encontrado a, a ti, Eduardo, dentro, dentro de todos los que participaron en esa convocatoria, y también a. Y también tenemos a otros dos más, este que ya los iremos presentando ya pronto en un post. Pero hoy día van a escuchar a nuestra nueva compañera también, es Marcela, que nos escribe desde el norte, del Perú, y seguro pronto también a, a Hachi. a Hachi Montes, que la veremos también en, eh, bueno, que también seguro se animará un día a venir a la radio. Así que bueno, creo que hemos encontrado a tres personas muy interesantes y de la cual vamos a escuchar sus opiniones o videos sobre cine, sobre todo. Bueno, y estamos muy contentos de eso. Eh, bueno, para, para ir comentando, para ir entrando noticias de la semana. Eh, esta semana se estrenó, bueno, estos días se estrenó este en Movie. Movie es una plataforma de, de cine. ¿Tú has escuchado de Movie? Eh, sí,
0: sí la he escuchado, sí, sí la he escuchado la verdad. Que es una, una plataforma, como dijiste, pero más de cine independiente y tal vez nos muestran un poco películas que tal vez en Netflix o, o HBO Max no puedan mostrar.
2: Exacto. ¿Y lo, lo, y lo, y lo probaste?
0: Eh, la verdad no pero sí sí he escuchado que algunas personas eh, tienen tienen la aplicación y han podido ver las películas ¿no? ah, yeah.
2: sí 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 movie es una, una aplicación bueno, una aplicación una plataforma eh, muy buena este eh, bueno nosotros la hemos probado la tenemos eh, donde como dicen no hay cine independiente o cine no muy conocido películas europeas cosas que no vas a encontrar en, en netflix ni hbo no o películas antiguas también todas las de chaplin de manera oficial legal están ahí también eh, incluso está viaje a la luna que es una de las primeras películas hay varias hay de todo eh, de corte muy interesante, eh, uh -huh. sin alternativa, vamos a decirlo. No, no hay cosas, digamos, muy muy conocidas, excepto el último que vi conocido que era, era Drive My Car, que era que eso sí fue dominado al Oscar, me acuerdo. ¿La viste, Drive My Car? Eh,
0: película japonesa, sí. no, no la he logrado ver, pero sí la he escuchado. Uh, la he escuchado. Eh,
2: te la recomiendo y se la, recomendamos, se la recomendamos también a ustedes, gente. Que, eh, ya hablamos antes de esta película durante los Oscars, pero es una película muy interesante y muy bonita, creo, y muy buena. Un poco larga, pero muy buena, creo que lo justifica y por cierto se, hubo un estreno importante en movie de los más conocidos ahora este se estrenó este una película de Cronenberg Cronenberg eh, es el director de La Mosca ¿Quién no ha visto La Mosca eh, Scanners y, bueno esas son las dos más conocidas creo pero se estrenó la película Crimes of the Future eh, crímenes del futuro si lo ponemos así en literal en español eh, todavía no, no he visto sí, todavía no he escuchado que haya un título oficial en español pero ese, ese es el nombre de la película que trata de eh, poco rara esa película este porque la vi este tú, tú, tú has visto no la mosca obviamente y claro la, sí. la, la mosca ah, la mosca no el director de la mosca qué tal te pareció la mosca
0: eh, bueno, las escenas sí me parecieron Bueno, las vi de, yo la vi ya desde muy pequeña La vi de niño, yo también, yo también la de vi de niño, niño y...
2: ¿Por qué? Yo también la vi de niño, porque, porque lo pasaban en señal abierta Eso de las 5 de la tarde, me acuerdo, yo he visto la mosca sí, y, y, sí. Y, y
0: y las escenas de la transformación Esa metamorfosis sí. me parecieron un poco eh, Bastante grotescas grotesca, sí, sí. Y bastante realistas Como en, esa, en esos tiempos eh, El trabajo de producción era bastante manual Y a diferencia de hoy es más eh, efectos visuales sí, ¿no?
2: Sí, ya hay no eso es lo interesante miren que la película una película de los 80 que tiene efectos prácticos este como bueno porque yo tengo entendido que para esa transformación de la mosca el, el encargado de los efectos de los efectos prácticos estuvo meses planeando y era más transformaciones todavía solamente que eh, bueno por, por tem otros temas lo hicieron no de esa manera pero un increíble ese trabajo. Y Cronenberg, más que nada, y ido más que nada por ese lado, ¿no? El lado medio un poco grotesco, Gore. Y en esta película, no es tan fuerte, pero sí toca temas así que puede incomodar a la gente. Porque lo había acompañado. Y Crimes of the Future trata, ¿no? Sobre que hay este, un hombre que es... Este, me he el nombre. El que era Aragorn, el, el señor de los anillos. Me olvidé cómo, ah, Viggo Mortensen. Viggo Mortensen este, es el protagonista, ¿no? Y es este es un artista <risa> corporal, vamos a decirlo. Es una trama bien rara que... Que su otra compañera extrae del órganos que le sobran. Y, y, pero ya tatúa, o sea, ya tatúa dentro de su cuerpo y lo saca y hace un show todo eso, ¿no?
0: También la protagoniza de Kristen Stewart.
2: Ah, exacto, ¿no? sí, la de Crepúsculo. Y que yo no, me, yo no la reconocía, solamente al fin. Porque yo, re, yo vi que había, estaba en el casco. Yo estaba, ¿A qué era sale? Pero sí salió y es parte importante de la película. Luego me di cuenta cuál era, ¿no? Sí. Eh, qué raro, no sé qué me pasó. Pero una película, sí, un poco grotesca puede ser porque hay escenas un poco, un poco raras. Este, eh, sí, sí. Eh, pero bueno, es una vista obligatoria para cualquiera que sea fan de Cronenberg, ¿no? O que quiera ver algo nuevo. Eh, por mi parte, eh, ahí para mí me parece un mazo, ya la verdad. Este, no sé, me espera algo algo diferente, pero igual, de todas maneras es una película interesante, ¿no? Es algo algo diferente a lo que vemos. Y Cronenberg eh, creo que siempre merece, ¿no? Este, um, dale una chequeada a lo que hace, ¿no? Y después de tanto tiempo, sobre todo, que no, no ha sido una película. Claro. Eso tenemos en novedades. ¿Alguna otra novedad que, que tú sepas, este Eduardo, estos días?
0: Eh, estos días, la verdad, eh, más que todo lo como tú dijiste, la película de David Cronenberg que está volviendo después de tanto tiempo, pero eh, a ver, la, la verdad no, la verdad no. La verdad hay muchas novedades, no, en, novedades en el, en, en,
2: novedades. Eh, acá en Cineplano, bueno acá en la, en la localidad también uh, sigue se mantiene la cartelera, este Thor, eh, ¿qué más tenemos? Eh, los, minions. los Minions. Tenemos también este. El teléfono negro. El teléfono negro que hasta ahora no he podido verla esta semana de Fiestas Patrias, está poco ocupado, no, pero quiero ir a verla ¿Has escuchado? ¿Has escuchado tu teléfono negro? ¿O la fuiste a ver ya?
0: Eh, no, todavía no la he ido a ver, pero sí la sí es una película recomendada y la protagoniza Ethan Hawk, que es uno de los. digamos, que es el antagonista de de esta, de esta película, ¿no?
2: Exacto y como dijimos la semana pasada sí mismo director de Siniestro y eh, la primera de Doctor Strange que a mí me gustó bastante la primera Doctor claro, de Doctor Strange director Scott, Scott Derrickson eh, que bueno a mí me, me parece un, un director interesante así que no creo que ella pierde así que si no la han visto vayan a verla y espero verla yo también este, este así que espero yo yo ir a verla también la verdad me la estoy perdiendo me la estoy perdiendo hay que ir un día en grupo creo hay que ir un día en grupo a mirar esta película que ahora está en descuento Eh... Muy bien, ahora vamos a pasar al tema de la semana, o mejor dicho, ha llegado alguien más. Sigamos hablando por mientras este, de las noticias. Tenemos otra noticia esta semana. Eh, hay un rumor, bueno, no es una noticia, es un rumor que, eh, que se ha estado diciendo que las películas de la productora A24 van a llegar a HBO Max. A24 es una productora que, digamos, entre comillas hace cine, que ya hemos hablado antes, yo leo, hemos hablado que A24 produce películas en, entre corte independiente, medio camino entre independiente y comercial ya, porque ya tiene bastante, bastantes éxitos, este bastantes eh, bastantes cosas interesantes, no como la última que salió eh, todo en todas partes al mismo tiempo, que bueno, la, se llevó éxito en críticas, aquí en el... Aquí en el programa no le dimos no le dimos un visto bueno, vamos a decirlo, de manera, pero bueno, en los que estábamos ese día, ¿no? Yo y Leo no le dimos, no le, le dimos de más o menos para abajo, ya saben. Acá todas las opiniones son personales o subjetivas, ¿no? Yo sé que hay gente que le ha encantado, a, a, le ha cambiado la vida, pero para a nosotros no. ¿Para ¿va qué vamos a negarlo? No, no, no tenemos mentir. Entonces, ahora estamos, antes de continuar, estamos aquí con Karina, Karest. Hola, Cares.
1: Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos otra vez. Discrítenme. <risa>
2: La emoción. No,
1: estaba en el baño, no llegué. Tarde, ah,
2: ya. Estaba, <risa> estaba escondida acá. Sí. Este, Cara, te presento a Eduardo. Sorpresa. Ah, Sorpre a Eduardo. De sorpresa llegó Eduardo, <risa> tal, que es uno de los nuevos col colaboradores. Este, Bueno, y antes de pasar al tema de la semana, que es Stanley Kubrick, vamos a hablar un poco de Stanley Kubrick, quería rápidamente que, eh, mencionar rápidamente lo de Tanabata, ¿no? De manera breve, eh, mencionarlo, porque creo que es importante como el club. Yo, yo sé que el programa es de cine, pero es bueno mencionar estas cosas. Sí,
1: una Por... opinión propia y pequeña, así, sí. rapidito nomás. Este, el evento de Tanabata estaba. 9 de 10, ya. Solamente porque la pasó algo con la banda, nada más, pero estaba hermoso el evento, ya. Eh, en todo momento había actividad, eh, la gente se, se, se notaba que se sentía unida por las presentadoras. Fue hermoso que estaba Celeste ahí. Una uh -huh. celeste cierto, presentación. Celeste. Y ya, pues es mi opinión. ¿Qué tal ustedes? Sí. Me encantó. Eh,
2: sí, Celeste, genial. Por cierto, ya saben las transmisiones Celeste, donde hables de cine un poquito más. Eh, no sé si ¿sí lo más comercial la palabra Bueno, habla de cine más comercial Celeste en sus transmisiones Y de recomendaciones que le dan Y Celeste eh, está en vivo ¿no? en Facebook su, con sus transmisiones Así que ya saben, los jueves Celeste a las 7pm Pueden escucharla eh, Bueno, en nuestra página de Club La Cuarta Pared Y... Y nada, no, sobre el Tanabata, solamente algo para terminar, yo creo que sería interesante que hay un stand, como ahí están también de, de películas, están digo de animes y también de, de cosas como Star Wars, todas esas cosas, yo creo que sería interesante, Karina, Cares que para la próxima, quizás, o por ahí un evento, porque aquí no hay ningún un evento que se dedique al cine, cine, propiamente dicho, ¿no? Un stand. Si un stand de nosotros así con cosas, ¿no? De cine de Cinenopolo, quizás. Claro. De, de Kubrick, de Spielberg, cosas así, ¿no? Y sí. cosas también más conocidas, ¿no? También, ¿no? Yo creo
1: que para el siguiente Tanabata la hacemos, o sea, solo hay que tener inversión. A mí sí. ya me pagan, ya invertimos, o está sea, normal. Un,
2: un stand, sí, así yo creo que sería Así como los pins que sí, teníamos
1: ayer, así. Teníamos nuestros pin de las, de las películas, uf, acá.
2: Sí, sí, cierto, porque aquí no hay una tienda dedicada al cine en sí, así que creo que sería interesante nosotros dar por ahí, porque es nuestro rubro. Ah, hacer eso, ¿no? Yo creo que sí habría gente interesada en comprar un póster de Viernes 13, de... de Exacto. Eh, de alguien, sobre todo, alguien que tiene varios fans, la gente compra juguetitos de eso a cada rato, así que este, no sería muy comenta, interesante.
1: Comenta, comenta, hashtag, sí. eh, stand Club
2: La Cuarta Pared. Sí, sería interesante eh, tener un stand de cine. Muy bien, ahora que nos estamos conociendo mejor, ahora que nos estamos conociendo mejor, este, pasemos al tema de las películas, bueno, de Stanley Kubrick, ¿no? ¿Quién no conoce a Stanley Kubrick? Tú, tú, tú ustedes, ¿qué tal tú, Eduardo? ¿Cómo lo conoces? O sea en persona, no, en persona obviamente no, <ríe> o sea, sus, sus películas. ¿Cómo está? Dime. <ríe> este no, <ríe> <ayer>. <ríe> no, lamentablemente Stanley Kubrick ya falleció ya hace 20 años, pero este, no, ¿cómo, cómo, cómo fue tu experiencia con Stanley Kubrick? Eh, no?
0: Claro, es uno de los directores más recordados de la historia del cine, eh, sin embargo, la primera película a ver, para ser sincero, que vi de él, eh, de su filmografía, fue El Resplandor, que muchas veces la han pasado por el canal TCM, que es de cable, que... Exacto. que normalmente eh, transmite lo que son películas de eh, antiguas, uh -huh. clásicos del años 50, 60 eh, bueno, eso, bueno resplandor básicamente, no pero luego la película que más me impactó de él fue Odisea en el espacio, 2001 esa, 2001, en el espacio", claro esa me, digamos la vi porque el director Christopher Nolan que dirigió Interestelar eh, durante sus entrevistas comentaba mucho de que Odisea en el espacio era una de sus películas, digamos, inspiradoras y que Stanley Kubrick era uno de sus directores favoritos, ¿no? Entonces, por ese lado me llamó la atención mucho ver las películas, bueno, completar ver pues, las películas de Stanley Kubrick más que todo, ¿no? Porque ya El Resplandor ya la había visto, pero Odisea en el espacio, y bueno, debido a eso la vi y me pareció guau, eh, wow, o sea más que todo esa escena del monolito o esa escena eh, donde el protagonista está viajando por un portal que es por el final de la película sí al final y bien la claro, rito esa escena <ríe> sí claro y los colores la, las expresiones el rostro del protagonista y, y luego aparece en una especie de cap no en una especie de habitación en blanco eh, pero ya eh, con unos muebles y esa escena más que todo sí tuve que indagar en internet porque en el, en el momento que la vi no supe interpretarla, porque me pareció tan raro porque estaba en una nave supuestamente viajando por ese portal y luego aparece en esa habitación, me pareció todo... Todo raro en la realidad, en
2: verdad. Sí, es una película. Yo también la vi recientemente, pero voy a rezar mi opinión cuando hablemos exactamente de la película. Pero otra película que de, las que no hay, de las que no vamos a hablar, obviamente, ahorita, ¿no? Uh -huh. este, digamos, Full Metal Jacket, por ejemplo.
0: Claro, Full Metal Jacket. La, eh, más que todo, eh, esa escena del, el, del soldado eh, cuando está en, en, digamos, en, en el baño con ese rifle y entre su, su compañero y la, el rock. Creo que ese actor se llama Vincent Onoflu. Vincent
2: Onoflu, que es el Kingpin ahora, los que están la... viendo eh, Darville, eh, él es, y tiene otras películas en Jurassic World también estuvo, claro, y sí. hay otras más.
0: Claro, él, él ahí estaba muy joven, no, uh -huh. era uno de sus primeros. Pyle su se llama, no
2: Pyle, Pyle.
0: Claro, y esa escena sí, también la vi de pequeño, también la vi de muy joven, de adolescente, y sí me gustó mucho, la, la verdad, sí me impactó su la expresión del rostro de Vincent D Onofrio cuando está con con el. Todo Vincent, de mente, no,
2: de, de a ser alguien inocente, digamos este, bueno inocente, cómo decirlo este. In, in, no optó, digamos, para la vida militar, entre comillas, a sí. transformarse en lo que, el, lo que hace el servicio el militar, lo convirtió en un monstruo. Bueno, claro. es la crítica, creo Casi que Casi un psicópata. Sí, es, lo que mm. es, la, es el mensaje que da Luke Kubrick en sus películas, ¿no? Es antimilitar, más o antimilitarista, algo así, por antiguerra, no sé cómo decirlo. Sí, el personaje del sargento también es muy bueno, eh, reprendiendo
0: a los, a los sí, soldados. Sí, lo que, lo que les
2: dice, sí. <ríe> yo me he reído con eso. Yo sé que algunas cosas no están bien, pero sí me he reído bastante. Mm -hmm.
0: Claro, muy, muy... Sí, sí. Debe ser muy… me imagino que Stanley Kubrick su, se debe haber inspirado mucho, obviamente, en la, en la vida militar real, ¿no? Uh -huh. de, uh -huh, debido a relatos o historias que él haya escuchado, ¿no?
2: Exacto. ¿Y, y tú, eh, ¿crees, este.
1: En lo personal, no no conozco mucho la, la cinematografía de Stanley Kubrick, pero lo poco que he leído es este que Stanley Kubrick es una persona que ha leído mucho y para hacer sus películas ha trabajado un montón, o sea, se nota que es calidad lo que hace y las películas que he llegado a ver siempre de él, por lo menos me han gustado todas, hasta ahora eh, es como no sé, en ese momento me imagino que será en donde cuando se presentaron sus películas era algo distinto no es justamente lo que lo que me me envolvió a, a, al gusto por las películas de, de Stanley Kubrick y así ¿no? no podría decir algo una opinión más este tal vez explícita pero solo puedo decir que me gusta
2: te gusta? viste resplandor este The Shining sí. con Jack Nicholson esa sí. eso también eh, no sé qué les pareció rápidamente así para, para ubicarnos ¿Qué les pareció de Shining? Yo sé que no es el tema de hoy, pero ahí para, para picar. Para picar un poco, porque obviamente va a haber parte 2 más adelante de Stanley Kubrick, ¿no? Eh,
0: eh, claro, sí. Eh, más este corte eh, de terror psicológico, si pudiera decir. ¿no? Porque actualmente hay muchas, eh, muchas cintas eh, que hacen muy, eh, referencia al resplandor. ¿no? Bastante
2: parodia, bastante referencia en, en los Simpsons, en, en varias películas.
0: Claro. Incluso en Ready Player One de Steven Spielberg. Ah, exacto, hay una escena. Hay una escena. Hay una escena.
2: Una escena que es, bueno, es directamente... Iconicas, bueno, es, es la película, es, ¿no? Escenas icónicas. Sí, es una escena... Tiene escenas icónicas en esa en película. En todas,
1: creo que... No todas, pero muchas de las películas de Stanley Kubrick han sido representadas, eh, ¿no? En, en varios dibujos animados. Sí, sí o para otras muchas.
2: películas. O inspirado, ¿no? Como dices, inspiró a Nolan. Y creo que sigue inspirando a Stanley sí, Kubrick, ¿no? hasta ahora. Su trabajo ha sido, a pesar de su filmografía, no ahora sido tan extensa, digamos, como otros directores, como, digamos, Spielberg. Ha sido un poco menos... Bueno, ha sido bastante menor... Pero, este, ha marcado, ¿no ha marcado? Ha marcado el cine, ha marcado el cine en Incluso general. Incluso El
0: Resplandor tuvo una secuela. ¿Cierto? Hace, ¿Doctor eh, Sueños Doctor no? Sueños, ¿Doctor ¿sí? ¿sí? protagonizada por Iván McGregor.
2: ¿Y la, ¿la viste?
0: En, eh, en HBO la vi. ¿Qué tal? Sí, más un, Hace mucha referencia a la primera película porque... Esa es su la, continuación, claro. Claro, uh -huh. la continuación. Pero hay escenas, digamos, que... Digamos que recicla porque la villana, bueno, la antagonista, que es interpretada por Rebeca Ferguson, creo uh -huh. que yo, eh, ella digamos que al final de la, de la cinta toma el papel de de, de, de Jack Nicholson ah,
2: ya se transforma ya claro ajá
0: claro un poco de poseída por... claro ese, ese sería la similitud que encontré entre la primera y la segunda no
2: y bueno yo todavía no la he visto pero espera verlo me, dije, me dijeron cosas buenas así que yo sé que no es ni Kubrick pero igual eh, bueno algo más que podemos hablar de este cineasta no que como saben él empezó como fotógrafo era fotógrafo más que nada y eso explica por qué sus películas este, tienen, eh, eh, trabaja bastante la simetría o tiene Las películas de Kubrick tienen bastante eh, buena fotografía ¿no? Si ven 2001 por ejemplo O cualquier película de Kubrick en realidad es Puedes agarrar fotograma y ponerlo de cuadro Y quedaría muy bonito creo yo Y también algo más que Stanley Kubrick Si han escuchado en YouTube Pueden escuchar en YouTube bastantes relatos de actores Que han trabajado con él o, o otra gente O también artículos Es que Stanley Kubrick era muy perfec perfeccionista era demasiado perfeccionista y te hacía hacer las escenas una y otra vez bueno como cualquier bueno cualquier director no te hace hacer una dos tres hasta bueno hasta diez no pero este era un po dicen que era un poco más pesado <risa> por no decir entre cómo decir que es pesado bueno era perfeccionista no que te hacía te hacía hacer las escenas bastantes veces no porque porque, porque faltaba no para él no estaba lista la escena porque faltaba no y, y, y bueno y eso a veces ustedes saben bueno los que han estado aquí conocemos nuestros cortos Cuánto hemos hecho? Creo que lo máximo que hemos llegado es a 10 tomas, no hemos llegado a más creo, Este, pero este, no es algo que se habla mucho de él, ¿no? muchos actores dicen sobre esto y también escuché que Stanley Kubrick decía, le dijo a uno de los actores de Fútbol Metal Jacket que él iba a extrañar de que él hiciera hacer las tomas tantas veces, porque él sabe que cuando vaya con otro director y le haga hacer menos tomas se va a dar cuenta que no estaba listo todavía. En cambio lo hacía porque lo hacía, bueno, por el bien de la película, ¿no? O sea, Stanley Kubrick se ponía así medio pesadito porque eh, estaba buscando que esté bien, ¿no? La escena. Entonces, es, es, sí, yo creo que Stanley Kubrick influencia a todos, ha influenciado a todos. Todos hemos, hemos visto una, bueno, o, eh, sí, creo que todos hemos visto alguna película de él, ¿no? Es un... A mí me parece un gran director y claro que también me, me ha inspirado, creo. No sé en qué, pero me ha inspirado. <ríe> me ha inspirado, no sé. Este, Nos estamos
1: en las mismas. Sí, sí. sí.
2: Este, sí, yo creo a mí también me ha inspirado es, es Stanley Kubrick, yo creo Tiene varios trabajos Sobre todo el, el, el resplandor me ha inspira, me, me inspirado bastante, creo Sobre todo que hago mis videos bueno algunos de mis cortos son no se parecen en nada pero me inspira voy a decir para qué voy a... no voy a decir en qué, en qué, en qué me inspira no no sé pero me gusta bastante el final de The shining cuando enfocan en la fotografía de Jack Nicholson que está en 1912 por el 21 por ahí más o menos no y la música que pone no la puedo cantar porque me meten copyright pero no sé midnight The stars and you es una bueno una canción muy bonita también muy bien ahora pasemos a las películas de la semana esta semana tenemos tres películas de las cuales vamos a comentar tenemos 2001, una dice en el espacio, tenemos La Naranja Mecánica y Doctor Strange Love. Vamos a empezar por la más conocida ya Vamos a empezar por la que la gente por lo generalmente es la que se acuerda cuando ve Kubrick Bueno, 2001 o La Naranja Mecánica, ¿no? Bueno, en realidad las tres Pero vamos a empezar por La Naranja Mecánica que está en nuestro banner de, del programa del día de hoy La Naranja Mecánica es una película que está basada en un libro homónimo ¿Listo? Es una adaptación al cine De esta peli de este libro, de esta novela Que se llama igual La naranja mecánica Y bueno, no sé Gares eh, o Eduardo nos puede hacer una, una pequeña sinopsis Nada más, no contando exactamente toda la película Sino una sinopsis de más o menos de qué va la película Para que se ubique quizás algunos que escuchan Hay gente que escucha la película y no la ve Entonces, no sé, para que vea, para que se interese Más o menos si, si la ve o no la ve Por cierto, está en HBO Max si quieren ver las películas de Kubrick Estas películas de Kubrick
1: Ah, pues yo la naranja mecánica es, La tuve que ver dos, tres veces ¿ah? Pero hace años, hace años Hace años
2: ¿La viste dos, tres veces? ¿De sí. seguido o varios? O... Seguido, seguido ah, sí.
1: es, que, es que te quería entenderlo bien De qué trataba, ¿no? Aunque ahora ya como pasaron años Casi no recuerdo muy bien eh, lo que pasa Bueno, la historia de la naranja mecánica Empieza pues, ¿no? Con cuatro bandidos ¿No? Que, que hacen lo que quieren Empieza con un abuso prácticamente a una chica, ¿no? Eh, las escenas este, son fuertes, no, son muy fuertes. Siempre en las películas de Stanley Kubrick hay como que representaciones del, del sexo, ¿cómo se puede decir? Fálicas y del Fálicas, sexo también, sí, en
2: todas me, doy, me estoy dando cuenta que hay. Sí, en todas. Entonces... Acá, acá más que nada marca, Ahí matan a alguien con un... ¿no? ¿Con, un sí, con un miembro no es la
1: excepción <risa> pero igual a la, te das cuenta de que el, el cambio entre lo, lo vandálico y lo de lo que, clase alta que digamos también habrían también había o sea, el corrompimiento de la sociedad está en todo o sea bueno si sí vamos como rompimientos y le, entonces eh, estos bandidos no son este seguidos por los policías y llegaron a un punto en que son atrapados no me equivoco, no me acuerdo bien, ese es un detalle
2: no, sí, 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 son
1: atrapados sí. y luego uno estas lo llevaron a, a como que a reformarlo, a reformarlo entre comillas, reformarlo a la, ajá, reformarlo, a la sí. fuerza, ¿no? mirando haciendo mirar videos, una así con los ojos no sí, sí, sí,
2: que es la, una escena también que ha sido eh, referenciada bastante incluso una novela, novela peruana también, hicieron algo parecido en una novela peruana eh, no, el tratamiento, el tratamiento Ludovico, Ludovic, Ludo, Ludo, algo así creo que era, el, el cuando le abran los ojos así con, con unas cosas, Ajá, eso también en una que novela era. peruana hicieron, no me acuerdo en cuál era, no me acuerdo una novela peruana hicieron algo igual con uno que, con un delincuente y al final este, también se volvía como, como santito así <risa> 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 para no, que vean, también. para que vean, para que vean cubre hasta dónde influencia.
1: Sí, ya, pues entonces a, al personaje principal eh, lo trataron de, de así hacer hacer la fuerza durante mucho tiempo y, y sí, se reformó, se podría decir que se reformó, pero quedó este, dañado psicológicamente
2: Exacto, sí, este... Claro, esta película trata ¿no? sobre un joven que está interpretado por este Marlo, Malcolm, McDowell, Malcolm McDowell, que, por cierto, yo recuerdo, de este actor, recuerdo hace poco, bueno, hace años hubo un rumor de que iba a participar en una película, pero ya ahora de anciano, no, ya estaba mayorcito, que era La Casa Matusita, me acuerdo, no, no era, eh, que, es que iba a haber como dos películas de La Casa Matusita, no me acuerdo cuál de las dos, pero la cosa que creo que nunca pasó, ¿ya? Pero iba a participar, ¿no? hubo rumores... Estaba confirmado, incluso, no sé qué pasó. Ya. Bueno, retomando el tema de la naranja mecánica. Claro, trata de un tema de, un, de, un, de unos delincuentes juveniles que, que, que violan y hacen cosas directivas muy, muy, muy feas, porque son delincuentes joven, juveniles. Y sobre todo, pero aquí creo el, el, el tema de, de, de esta película este, más que nada va en el tema de. ¿Por qué dicen acá la ultraviolencia, no? El tema de la violencia, ¿no? El tema de la violencia, cómo está tan normalizada en estos, en estos jóvenes que lo, que lo ven como lo más común. Y también una. Y también, no creo que vemos también, porque esta película en su momento generó mucha controversia, no porque son escenas fuertes, yo creo, en esa época todavía más, eh, en 1971. No estaban listos para ti, sí, este sí, está, sí, es que son escenas fuertes, incluso hasta ahora pueden ser fuertes, no tanto, ahora pues la ponen y es como, ah, ah, o sea, como que no, no es algo tan fuerte si lo ve la gente ahora. Y creo que por ahí también va el mensaje de la, de la, de la película, ¿no? como tanta violencia te hace... Te deshumaniza, ¿no? Te hace menos susceptible a ¿no? Y es lo que pasaba pasado Y lo, es lo que vemos que está pasando ahora, ¿no? Si uno ve esta película, en su momento fue fuerte, que es uno de los temas de la película, eh, la violencia, y ahora la ve ahora, en, ahora en el 2022, eh, uno la ve y la ve como lo más normal, ¿no? Como que no... Ah, ¿es para tanto era esto? digo eh, Alguien puede decir eso, ¿no? Pero este eso es porque a los años... Este, eh, bueno, en el transcurso de estos de los años nos hemos vuelto muy acostumbrados a la violencia, ya. Bueno, y ese es uno de los temas que critican esta película.
1: ¿Cómo se contagia? ¿Cómo uh -huh. cambia la gente? Con el constante el agrego ¿no? de, de la violencia.
2: La violencia, exacto. Y sobre todo, eh, y también sobre el personaje, ¿no? El protagonista, que está protagonizado por Marco McDowell. Eh, algo muy interesante es que plantean eh, que este es un delincuente, que es violador y todo lo malo pero que al mismo tiempo es un amante de Beethoven, por ejemplo. Escucha Beethoven, uh -huh. si han visto, y también es, es un tema importante. Bueno, es un es una de las maneras en que usan su tratamiento, ¿no? Para curarlo, entre comillas, con su tratamiento experimental, para que se le vaya lo, lo, lo violento y todo eso. Es, eh, y también es una muestra, creo que también está criticando o está haciendo una referencia a que... Que lo que como... tus gustos musicales no tienen nada que ver con cómo sea, ¿no? Porque acá muchos dicen que si escuchas reggaetón, digamos, eres delincuente, uh -huh. cosas, o cosas así, ¿no? Eh, yo, eh, yo sé que en esa época era diferente las cosas, pero creo que va por ahí también el mensaje de la, de la película, ¿no? Que uno puede amar la música clásica y puede ser un, un degenerado, ¿no? Entonces creo que también podemos verlo por ese lado, quizás, no sé. ¿Qué, qué opinas, Eduardo?
0: Eh, claro, sí, por ese, por ese lado es correcto. Y yo también recuerdo haber leído eh, sobre la naranja mecánica... Eh, ...que lo relacionaba mucho con... Eh, ...a ver, en los años... Eh, 70, 80, ...en Inglaterra había un movimiento llamado los Hooligans... ...que uh -huh. era una especie de... Eh, ...hinchas de, de diversos eh, clubes... Uh -huh. de, de, ...del mismo... De la misma, ...bueno, del mismo Inglaterra... ...pero que eran muy, eh, muy violentos... ...y entonces... ...en esos tiempos, digamos... ...ese grupo de, de, de seguidores... ...digamos, iba por una calle y realizaba un... un ...digamos, un desmadre, ¿no? ...digamos, uh -huh. eh, reventaba ventanas... Y, eh, digamos, asaltaba y prácticamente, eh, digamos, la policía eh, o la misma seguridad o la misma sociedad De alguna manera eh, toleraba ese, ese nivel de violencia, ¿no? Hasta que llegó un punto en los años 90, ya para los 2000, donde ya el gobierno, digamos, se puso fuerte Y ya trató de colocar eh, normas y restricciones eh, para, para parar todo eso, ¿no? Y yo, eh, este artículo mencionaba esa, esa relación de cómo la violencia, como tú mencionabas, estaba muy, digamos, en esos tiempos, eh, algún, la sociedad como que hasta cierto punto, como digamos, la podía aceptar, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que Stanley Kubrick quiso de alguna manera reflejar a ese, ese grupo de bandidos, eh, es, ese nivel de violencia, hasta de, de esa forma como ellos, eh, digamos, eh, eh, al punto de que de, de lo que hacían, y más que todo yo encuentro esa, esa relación, ¿no? porque en, es, en los años 60, 70, eh, la violencia, digamos, a nivel de sociedad, en, tanto en Europa como en Estados Unidos o en Latinoamérica, eh, el nivel de violencia era muy alto, digamos, ¿no? y digamos que en estos tiempos ya existe un poco más de conciencia ¿no? sobre estos temas de, de no a
2: la violencia, un poco más de solidaridad con el prójimo y todo ello. no Exacto, sí, sí es cierto, sí, también escuché era bueno para resumirlo era como una barras bravas, pero tengo entendido que es como ahora, no, la alianza la U, digamos, pero las de allá tengo, yo también escuché, pero eran como um, peor que las acabaron. Uh. Sí, uh -huh. las de acá son un chancay, de, de eso lo voy a decir. El, eso. <risa> las de allá eran peor eran terribles, terribles. Han tenido que incluso, creo que, si hacías un, creo que para solucionar eso, si es que hacías esas cosas, te, te, te vetaban de por vida y así más o menos fueron para entrar a un partido de fútbol en, en todo el país, creo. Uh -huh. Y creo que poco a poco así fueron, digamos, civilizando a la gente un poco. Eh, eh,
1: ¿sí? Lo que rompía, la, lo que pienso que has hace planteado también es que les rompiendo estereotipos, ¿no? De que la música con el reggaetón, ¿no? También me hace acordar lo que hacen, lo que hicieron con el metal, con el metal, si no me equivoco. Por
2: ejemplo, por ejemplo. Ajá,
1: que toda la gente que hacía, escuchaba metal, hacía pactos satánicos, ¿no? Inclusive en el streaming team lo... lo lo vuelven lo a repetir, esa misma temática. Que porque los que estaban eh, escuchando metal y juegos, calabozos y dragones, jugando eso, ah, pacto satánicos, claro, sacrificio.
2: Pokémon, como antes, ¿se acuerdan un tiempo que Pokémon era el diablo? ¿Se acuerdan? Igual. Bueno, y en esos tiempos, imagino que sería el rock, en ese tiempo el ah, rock, rock y, rock. y el, el punk. No sé si había punk en esos años, ya en el 1970, o no, todavía no. Bueno, sigamos, mejor <risa> no comento eso, pero sí, seguro sí, con el eso, rock. Eso, ¿no? o sea,
1: se repite y se sigue. Y está bien, porque se, se, se rompen estereotipos, porque seguimos con lo mismo, la gente. De, digo no o sea, cada vemos corazones no sabemos
2: sí exacto cada vemos corazones no sabemos no y, y bueno esta es, esta película tiene escenas icónicas ¿Quién, no, quién, no puede, quién puede olvidar la escena por ejemplo de, de, de una de las tomas iniciales de, de la película cuando están ahí sentados con su vaso de leche y, y un, un, bueno, en, eh, todos de blanco con su traje de blanco con sus suspensores sus protectores no eh, y su traje icónico no que tienen también de, de, de esta banda criminal eh, otra escena que recuerdo es una, una una escena bueno algo así, sí sí
0: claro la escena de la, bueno una de las principales de cuando tiene estos estos aparatos cerca de los
2: ojos ah ya este esos son este cómo se llama eh, Karina eh, me he olvidado eh, las pestañas pestañas posizas son son claro. pestañas posizas
1: Ah, claro, se los pone por Sí, acá, pero al revés, acá abajo Su Claro, claro, como Y su gorrito Y su gorrito, y su gor
2: sus blancos, sus suspensores para protegerse Claro, sí. incluso lo he visto Persona, parodiada digamos. en Los Simpsons Sí En
0: varias
1: series
2: Exacto. Incluso el
0: personaje de Maggie, hay un episodio donde aparece con esa ¿Ah, sí? No, claro, ah, no me <risa> acuerdo.
2: sí, sí Sí, sí, no, no, no me acuerdo
1: Ya sí he visto
0: <risa>
2: Exacto, y, bueno, y otra escena también icónica es cuando están cantando Sinking in the Rain, ¿no? Eh, cuando ah. están abusando de... Entran a una casa y abusan, ¿no? De la esposa del hombre y, bueno, está cantando siguen The Rain mientras hacen eso, ¿no? Lo cual también. O esa escena es fuerte, por ejemplo. Esa escena es fuerte. Y otra escena, bueno, otra escena icónica que, que no se puede olvidar es que... También el final, ¿no? El final, final, última escena final. No vamos a hablar mucho del final, o sea, mejor dicho. Pero la escena final cuando, sí. es, cuando vemos... O sí. ¿quién, <risa> o sí. ¿quién puede? No sé, no queremos spoilear. Es que la parte
1: del final también es interesante. Sí. Cómo se reencuentra
2: ahí. Se encuentra a sí mismo. No sé cómo decir sí, lo que... ¿Qué pasó ahí? Gracias o a sea, bueno. la música también, ¿no? Sí, es una película muy, muy, muy recomendada creo yo. Este, incluso,
0: incluso el traje que llevan puesto, Ajá. el gorrito, el, uh -huh. el, las tiras, uh -huh. el bastón, eh, en varias eh, fiestas de Halloween, ah, incluso cierto. películas, eh, las, las referencia mucho. Sí. Incluso eso ha quedado muy, eh, muy, muy, muy icónico dentro sí. del dentro de la historia del cine.
2: Algo muy icónico. Más bien, nunca he visto a alguien aquí que esté por Halloween vestido así. Entonces, ¿Alguna vez, ha visto a alguien así? Um,
1: no, pero ya me diste ideas, ve.
2: Puede ser, ya, ahí está. Cada dice que se va a vestir así. Busco otros
1: tres, ¿quién quise
2: apunta? <risa> <risa> puede ser, o sea, puede ser, puede ser, puede ser. Algo
1: que me sorprende es este, el tratamiento que se le da al chico, pues, ¿no? O sea, y queda todo trastornado. Y todavía la gente, cuando llega a su casa, su madre dice como que, no le creo, dice, no, 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 ese no, no le creo. Como que hay cierta desconfianza de que se curado o algo así, ¿no? Exacto. Y uno se pone a pensar, ¿no? ¿Realmente se ha curado? Ajá. Uh
2: -huh. Y al final vemos que, bueno, ahí está la respuesta, ¿no? Ahí está la respuesta final de la película. Sí, una película muy interesante es una crítica, obviamente, como Kubrick siempre, siempre tiene algo que decir en sus películas. Y eso es importante, creo yo, porque no solamente Kubrick es, es, foto, es, hermosa, es una fotografía hermosa, sino que tiene algo que decir, ¿no? Y es algo importante en el cine, ¿no? Saben que aquí nos gusta el cine alternativo, digamos, el cine independiente y todo eso. Pero en general, creo, bueno, voy a hablar por mí más que nada ahora. Pero, pero Leo también creo que comparte la opinión, este hay un tipo de cine que no tiene no dice nada, está muy bonito todo pero no dice nada eh, como esas películas que son, no sé cómo llamarlas. De este. una
1: idea hacer una película grande.
2: Mm, sí, puede ser pero incluso hasta eso, las que algunas que son muy profundas, entre comillas, profundas pero te meten cosas tras cosas que no tienen nada que ver y supuestamente para entenderla es que si no te gusta no la entendiste o, <risa> o tienes que no sé qué cosa hacer para entenderla. Excusan, sí, algo así, ¿no? Es como que no o sea, pero bueno no sé, siempre, siempre, siempre viene la idea de hablar de eso, pero no, regresemos. Este, sí, eh, genial esta película de Stanley Kubrick: La Naranja Mecánica. Eh, está en HBO Max, pueden verla ahí O si no, la buscan en su DVD Blu-ray original, o si no, la buscan por quién Saben dónde, no sé, por ahí la buscan No voy a decir qué más, no, no, voy, no vamos a decir qué más Porque este es una, este es un programa y una Somos el Club La Corte pero algo legal, así que Legal. La cosa es que si la quieren ver, la pueden Encontrar, o en la televisión, ¿no? dije en TCM? TCM En TCM, sí. si tienen cable este, Espera en TCM hasta que la pasen Y la van a ver, <risa> yo sé En algún día del año la van a ver gratis ahí en TCM Así que no, ¿Cuánto le pondrían ustedes a esta película? Este 4, este del 1 del, del al 5 es referencial, chicos, no por, por, por general nosotros no daríamos nota, pero es para, para ver, ¿no? Para medir la la intensidad de nuestras opiniones, porque a veces algunos dicen, me gustó, estuvo chévere, y no sé por qué le ponen dos estrellas, una estrella, no entiendo, pero bueno, así califican, ¿no? Bueno, están en su libertad, de, de, estás en tu libertad de, de poner la nota que quieran, ¿no? Incluso, como saben, aquí yo leo, bueno, leo más que nada le ha puesto uno, o medio punto a, a películas que son muy conocidas, este... <risa> ah, no, sus, pero sustentando, ¿no? Obviamente sustentando, ¿por qué no me gusta? No solamente decir cero, ¿no? Pero, ¿por qué es cero para ti? no Explícanos el cero, explícanos el cinco, ¿ya? entonces normal, ¿no? O sea, no, ¿no? Derivo Eduardo de Eduardo es nuevo, entonces capaz no este tiene miedo a, a dar una, una, algo ¿no? negativo una pero normal no sí acá sí has dado un dos creo uno no sé la otra vez no <risa> nadie te ha dicho nada no? bueno sí te hemos dicho no pero es que hay que comentarlo no hay que comentar claro, nosotros dime la verdad sí hay que decirnos la verdad no <risa> eh,
0: por todo lo que influyó en la historia del cine yo le daría un cuatro y medio de cinco
2: cuatro y medio de cinco muy bien cuánto cuánto le das yo tú 4 cuatro y medio de cinco yo también le di 4.5. 4.5 estrellas creo que son, por cierto, ¿no? 4. Bueno, son estrellas creo no que... Solo
1: con la esperanza de que haya algo mejor, nada más.
2: <ríe> con el, lo estamos guardando el 5 porque dice que una de y te puede gustar más, dices. Exacto, exacto. Exacto, exacto, exacto. exacto. Muy bien, eh, continuemos... Oh, Nos está ganando la hora, gente. Continuamos Muy con verdad. con la película. Continuamos con 2001. Uno dice en el espacio, tenemos un comentario de una nueva integrante también que se llama Marcela que está en el norte del Perú y nos ha enviado un audio, no sé si pu puedan ponerlo en, en, en la cabina, eh, nos, nos envió su opinión, bueno, algo que le transmitió la película 2001, una odisea, una odisea en el espacio, eh, así que nos, 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 nos bueno nos mandó este audio para, para participar, así que ahí va. Ah, eh, muy bien, sí, estamos de vuelta aquí <risa> Estamos de vuelta aquí en, eh, Por cierto, saludos a nuestra compañera eh, Marcela eh, Creo que hay algunos problemas aquí. Técnicos Técnicos, pero no, nada, ahora, oh, ahora lo solucionamos Bueno, continuamos entonces Hablemos de la película 2001, Uno dice en el espacio Es una otra película importante eh, Los que la han visto han escuchado de ellas Esta película ha sido una de las más influyentes Dentro del mundo de la ciencia ficción o, o de este tema, ¿no? Con naves espaciales y esas cosas Bueno, demás, ¿qué estoy hablando? Bueno, claro, ciencia ficción, ya Ciencia ficción, porque los que han visto esta película eh, No pueden negarme que aquí ustedes Si lo han visto ahora en el año 2020 O estos años, estos años esas décadas Se han quedado maravillados en cómo se ve la película Lo bien que se ve esta película para haber sido filmada Hace como 50 años Realmente se ve impresionante eh, Cómo lograron de, de manera Con lo que tenían en esa época Con sus técnicas eh, artesanales Vamos a llamarla Lograron que se vea esta eh, una película tan majestuosa, este, los planetas, las naves, cómo todo funciona, cómo todo eh, tiene lógica dentro de su ficción, ¿no? de, del futuro, del, en el futuro. Y estamos en la Sala Oculta Cine por descubrir. Eh, nada, acá muy, muy contentos de seguirnos. Estamos hablando de 2001, uno, uno dice en el espacio, que ha sido una película, como digo, muy influyente para toda la ciencia ficción. Incluso dijiste, no, acabas de decir que Nolan también estuvo inspir, inspirado en esta película para Interstellar que es una buenísima película eh, que es una película eh, bueno es un director ¿no? un director de los más conocidos digamos ahora de los de, de esta década bueno la década pasada y esta década y que ahora prepara una nueva película que se llama Oppenheimer si no me equivoco que trata sobre el que creó la bomba atómica si no me equivoco eh, la historia del, de cómo el, el científico Oppenheimer eh, creó el
0: proceso no de el creación proceso. de la bomba atómica no más que todo también incluir escenas de, de la bueno de la prueba ¿no? como las, las previas eh, uh -huh. antes de llegar al arma final no que era la bomba nuclear ¿no?
2: me pregunto si también estará inspirado en Doctor Strange lo bueno el Doctor Strange lo es una sátira comedia eh, pero no me sorprendería que Nolan esté inspirado en algo de eso no porque Kubrick todo, bueno todos son bueno hay muchos fans de Kubrick muy bien continuamos con 2001 no uno dice en el espacio que como dijo eh, car es totalmente de manera improvisada totalmente así, de su mente salió eso lo que acaba de decir, tú diciendo así, 100% es, nos dijo una pequeña sinopsis la, wow. la forma de la nave, tiene forma fálica, eso no sé si se dieron cuenta ustedes
1: sí, Claro, obviamente. Eh, todo sí, todo con Stanley Kubrick tiene que ser fálico <risa> sí, todo tiene que, tener,
2: <risa> tiene que tener eso, sí o no parece, al parecer
0: eh, sí, pero incluso yo creo no sé si Kubrick tal vez se adelantó a su tiempo, porque actualmente la NASA Tiende a, a modificar o a elaborar sus, digamos, los satélites de una forma ovoide, en forma de cigarro Porque supuestamente le da mayor digamos, versatilidad, dinamismo al momento de viajar por el espacio Bueno, ese es un, ese es un dato que yo escuché, ¿no? pero no sé si Kubrick necesariamente si, digamos, se adelantó a su época o, o como tú dices, ¿no? por un tema ya muy personal de él, ¿no? <risa>
2: eh, bueno, no, esta, esta película sí estuvo bien estudiada oh, eh, Es lo importante de eso, ¿no? Es Ciencia ficción, ¿no? ¿Por qué se le con considera como ciencia ficción? Y, eh, porque obviamente está eh, respaldado por la ciencia, ¿no? Así que no me sorprendería que en, en los estudios de esa época hayan decidido que de una manera esa también es una forma interesante de, de que sea más fácil ¿no? el viaje interestelar, digamos, ¿no? Eh, porque esta película, claro, está sustentada en todo lo que hablan, este, tienen una base, ¿no? Yo sé que no deja de ser ficción pero tiene su base en la ciencia, ¿no? Por eso se llama ciencia ficción, ¿no? y algo más esto es diferente ciencia ficción es diferente hay, hay personas que califican a Star Wars como bueno he escuchado a alguien por ahí no sé por qué dijo Star Wars es ciencia ficción y no Star Wars no es ciencia ficción eso es, fan, es fantasía ambientada en el espacio más que nada eso ya este bueno pueden debatir sobre eso también no pero yo solamente digo no lo que lo que yo creo no este porque Star Wars no tiene es, es fantasía mira la fuerza todas esas cosas no es sí. if, es distinto es distinto a Star Wars es distinto a, a ciencia ficción, ¿no? O sea, no lo digo en, en algo bueno o algo malo, simplemente digo que es algo distinto, ¿no? Porque, bueno, para tocar el tema, ¿no? Ya hablaremos también de Star Wars más adelante, supongo algún día. muy eh, bien continuamos con 2001 Odisea en el Espacio. ¿Qué más? ¿Qué más puedes comentar, Eduardo? Eh, claro,
0: lo del monolito, ¿no? como mencionaron. Eh, yo lo encuentro esto como una metáfora porque no sé si ustedes se dan cuenta cuando el grupo de primates encuentra este, este monolito y, digamos, ese monolito yo lo veo como una representación de ese paso de, la, eh, el paso de la el paso de la, de la siguiente evolución ¿no? digamos porque eh, aparte de ello eh, ya posterior eh, el monolito vuelve a aparecer pero cuando los humanos ya están ya eh, en la base del lunar ¿no? y de alguna forma u otra yo lo encuentro como un un siguiente paso ¿no? es, o sea como que si el monolito tuviera un resplandor una energía que influenciara en los seres que están a su alrededor para que den un paso siguiente
2: en la evolución ¿no? Sí, exacto eh, ¿tú, Y tú Karina, ¿qué más puedes de algo más sobre esta película? Algo que te haya impactado, no aparte de los efectos prácticos que obviamente están eh, muy hermosos
1: Claro, es que en ese tiempo bueno, la tecnología no, no era tan avanzada como la de hoy Pero fue usada de manera muy, muy bonita, muy hermosa muy hermosa, entonces este eso no me podría decir la película y pues para es detenida, no sé, me gustaría, ¿no? Es, es como partes de una evolución, ¿no? Y todo se engloba a lo que sucede al final, ¿no? No sé, yo, para mí para mí es completa, no sé por qué, pero es completa.
2: Um, a, a mí sobre esta película este Sí me gustó bastante Me gustó más que nada la, la, la trama no Cuando ya están ahí a bordo de la nave Y están con esta inteligencia artificial no que, que está funcionando de manera extraña Me pareció ahí bien interesante Pero de ahí, eh, personalmente a mí este Sí se me hizo un poco largo las cosas Cuando aterrizaba las naves con música clásica A mí me gusta la música clásica, por cierto Pero era como... Eh, eh, bueno, yo no soy mejor que Kubrick, ¿no? Pero, este... No sé, a mí se me hizo un poquito... extenso Un poquito extenso, vamos a decirlo Un poquito extenso, que cuando... Sobre todo al inicio, ¿no? Cuando aterrizan las naves, creo que como un minuto para, para que se... Eh, eh, bueno, ¿cómo decirlo? Se aterriza en la, en la estación espacial eh, Y escenas así, ¿no? Y, y el final también, ¿no? El final también se me hizo... ¿Alguien ¿Ah, lo entendió la primera? ¿Alguien primera? entendió algo del final a la, la primera que la vio? Porque, claro, este, la, la otra trama que está... Bueno, la trama que va a la mitad de la película, que están a bordo, que tienen que re entrar a la nave de nuevo, que pierde el control a la nave... Bueno, eso creo que se entiende, ¿no? Yo Pero al no final, cuando vemos al, al protagonista estar en este, en este viaje, ¿no? Hace un viaje entre las dimensiones, o interestelar, o como sea, con lleno de colores y distorsión y todo eso sabes qué, ¿sabe qué me hizo recordar eso? Al, al Winamp, algo así, cuando pones la música y salía esos fondos de colores, algo así Eso se me, me pareció este, No sé, ¿al, ¿al, ¿alguien entendió la primera algo de eso? Lo del bebé, lo de eso lo del, el, lo, Bueno, eso creo bueno, No, no sé. y
1: cuando se encontraron todos en un una sola habitación O sea, el bebé, el joven y el viejito uh -huh. ah, Eso también, O sea, es que es que como que, no sé Siento que hay algo más, ¿no? O sea, ya, que, aparte de la película, tienen que ver acá otro, otro documental para entender la película ¿no? así, ¿no? Pero, sí, pero aún así se sintió completa.
2: Bueno, también está, es una adaptación de un libro también, esta, mm. esta película. Eh, eh, Eduardo, a ver, Ay, a ti, tú, tú en, en, digamos, así a la, yo sin, sin leer no, interpretaciones de otros, digamos, ¿tú le, le agarraste el hilo a la, a la primera a esto?
0: Eh, la mm. primera vez, eh, cuando vi el final, la verdad no, porque sí me pareció súper raro esa habitación eh, al final, eh, Blanco, creo que había unos, unas pequeñas estatuas, una, un, un dormitorio uh -huh. y una mesa. Y creo que eh, el protagonista va envejeciendo, creo, uh -huh. claro. Ajá, y hay un espejo y él mismo se ve en ese espejo, eh, claro, con las canas y todo ello. No, y me pareció súper raro. Y al final aparece el bebé, no como que, eh, como que llegando a la tierra o cerca de la, uh -huh. de la tierra. Y sí me pareció súper extraño, la verdad no, no lo entendí la primera, pero ya luego posteriormente leí, busqué videos de la interpretación del final de Odisea en el Espacio. Y más o menos ya le pude eh, entender el hilo de lo, que hizo, de lo que quiso decir Kubrick, ¿no? Porque yo creo que hay un mensaje dentro de, su, de sus finales, ¿no? De su claro, final.
2: claro hay, hay, un mensaje, hay un mensaje. Yo creo que Kubrick siempre algo, tiene algo que decir, obviamente, porque es un gran director. Y lo dice de manera, no solamente con el texto, ¿no? sino también con, con la fotografía, ¿no? con los encuadres. y Quiere marcar este, quién tiene el poder, quién no tiene el poder, con las sombras. Porque es un, un excelente fotógrafo y un excelente eh, director. no Entonces, eh, lo dice de manera visual es la palabra. Eh, pero sí, no voy a negar, ¿no? porque bueno, ¿para qué voy a...? No? Acá estamos para decir la verdad y la opinión de nosotros. No, no porque es cubri voy a decir ¿no? que la cosa es que no, que no creo. ¿no? Este, sí me pareció... Eh, sí, es que el final está un poco sacado de, 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 para mí, para mí está un no, poquito.
1: Para mí que hay algo más. Yo quiero más. Yo quiero entender qué, qué significa esto, señor Kubrick. O sea, yo,
2: o sea, claro que hay algo más, no. O sea, claro, yo también leyendo leí las interpretaciones de otras personas, no sé, pero este. Pero me refiero yo a la primera, este, ah, yo dije que, que ha fumado Kubrick para <risa> <risa> el que tengo que decirlo no, Quiero
1: que me dé la suya para entender, por favor. <risa>
2: ¿Qué ha fumado Kubrick? O sea, claro, pues, si le, le encuentras una lógica, ¿no? Que obviamente está eh, está como naciendo de nuevo algo así. Bueno, eso, eso pero... Creí eh, que trataba el monolito y todo eso? Pero sí, a la primera, sí, ¿no? O sea, tú ves eso y ¿qué pasó aquí? Este este, es muy... Muy extraño, ¿no? Muy extraño, muy extraño y... ¿Un poco lenta la película? Un poco lenta, digo, por no, pero no me aburrió. Oye, eso quiero ser sencillos. claro. Un poco lenta, pero no me, no me aburrió. Ya no me aburrió, pero... Sí, no, sí, sí. A mí la verdad el final sí, sí, sí. Me pareció bonito visualmente, no, pero sí, no, como que ahí cubrí que no sé. Para mí <risa> tengo que decirlo este sí, Vamos no. A comer un cafecito ya. <risa> sí. Muy bien, ahora antes de que yo siga hablando de cubrir, antes de que me, me están controlando y ahora sí, este, tenemos la opinión de Marcela que, que nos quiere decir qué le pareció, bueno, qué, qué sintió al ver 2001 eh, Odisea en el Espacio. Así que vamos a dar paso a nuestra compañera Marcela desde el norte, que tenemos aquí un audio muy bonito que nos ha enviado.
3: Brevemente contaré la primera vez que vi 2001 Odisea en el Espacio. Fue hace un año y me voy a dar la libertad de decir que fue una de las películas con final muy confuso, pero bellísimo al mismo tiempo, que mi única reacción fue llorar, lloré al final, no no podía dejar de llorar, pero ya siguiendo la línea de la cinta, eh, gracias al monolito la evolución del hombre se pudo dar, esta simple pieza rectangular le transmitió al hombre la inteligencia suficiente para poder mejorar su estilo de vida, y las herramientas para llegar a eso, como pudimos ver en la película, desde lo más primitivo llegando finalmente a, a, al espacio, en donde se vuelven a encontrar con ese monolito. Pero esta vez quieren saber de dónde viene. Y la expedición Júpiter tuvo como objetivo encontrar el origen de ese monolito. El astronauta encargado, que fue encerrado en esa habitación, muere en presencia del monolito como si éste lo transformara en algo más. Ya el físico pasó, pasó a un segundo plano. La mortalidad ya no existe en el ser humano. Ahora es como una conciencia flotante. Y tratar de entender eso y ver la realidad actual en la que me pregunto si el ser humano, con todas las herramientas que se maneja y se manejará, ¿finalmente llegará a esa perfección, entre comillas? ¿Llegaremos a ser algo más que simples mortales? Yo realmente lo dudo, pero el futuro es incierto. Y la verdad es que, como sociedad, hemos evolucionado bastante. Pero en fin, eh, la película, apoyada de los mejores efectos visuales de esa época, y creo yo muy adelantados para esos años, me hicieron sentir confusa, rara, pero al mismo tiempo satisfecha por haber presenciado tal obra. Yo le voy a dar cuatro puntos a la película, le daría cinco si es que fuera una película que cualquiera podría verla sin ganas de cambiarla, porque sí es muy lenta y sin mucho diálogo a comparación del resto de películas de Kubrick. Pero claro, obviamente mis cuatro puntos son una percepción muy personal y cualquiera que me diga que 2001 o en el espacio es una genialidad, no voy a refutarlo, porque sí lo es, es una obra maestra.
2: Listo, muchas gracias a Marcela Torres, que es nuestra no integrante y nos ha compartido aquí lo que le transmitió 2001, ¿no? Una en del espacio. A cada persona le transmite, que bueno, en general, ¿no? El arte, eh, a cada persona le transmite de una manera diferente, ¿no? Llega a, a cada persona de una manera diferente, ¿no? Y eso es lo hermoso, es lo hermoso de eso, bueno, el ar, del arte general, ¿no? Y, y Kubrick es como ver un cuadro, ¿no? Un cuadro de arte, una obra de arte, mejor dicho. Bueno, es, es arte, ¿no? Es arte. Las películas de Kubrick son arte. Pero para ponerlo más claro, es como la pintura, ¿no? O digamos, ven una pintura y cada uno ve, ¿no? Eduardo ve una cosa, yo ve otra cosa, Cares este, ve otra y Marcela ve otra. Y bueno, todos aquí encontramos no, lo, lo, lo importante, ¿no? En este film de Kubrick, 2001, una odisea en el espacio, una gran película también, bueno, creo que es, también es una vista obligatoria para cualquiera que ame, que ame el cine, y a, a pesar de lo que yo acabo de decir, a, eh, que, que ame el cine o, o que ame la ciencia ficción y quiera ¿no? hacerlo de una manera, digamos, tomárselo en serio, ¿no? que eso también es algo importante que que hizo en ese momento. Que hasta ese momento ninguna película de, de que trate, digamos, ciencia ficción, eh, entre comillas, se lo había tomado en serio, ¿no? Más que nada eran películas tipo clase B, de bajo presupuesto o cosas así, ¿no? Con cosas así mal, con, con, con aves agarradas con hilos o cosas así, bien raras. Y aquí Kubrick lo hizo, ¿no? Es, se fue, se lo tomó en serio, lo com, se lo tomó en serio y demostró que con la ciencia ficción se podía narrar historias, este, digamos, más, entre comillas, más serias, más serias, más. Más inteligente, digamos, más allá de simplemente ser eh, como que algo para niños o algo, digamos, medio tonto. Él se lo tomó en serio la palabra ciencia ficción. Y creo que por eso también, ¿no? Es algo que todos recordamos a Kubrick, ¿no? Y por eso hasta, hasta el día de hoy, y yo sé que para, en el futuro va a ser recordado por este film también, ¿no? Cualquiera que quiera hacer de nuevo, digo, ciencia ficción tiene que ver esta película. Si a usted le gusta ciencia ficción, tiene que ver esta película. Y si no la han visto, vayan a verla ahora mismo. Está en HBO Max. Muy bien, nos queda poco tiempo, No, nos ha, no voy, voy a pedir disculpas porque nos ha, nos, nos ha ganado el tiempo Y vamos a hablar del de doctor Strange Love, vamos a hacerlo de otra manera Vamos a hacer un video, creo mejor, nos ha ganado el tiempo hoy día eh, Pero creo que hemos ganado, hemos ganado experiencia, voy a decir Hemos ganado experiencia y hemos aquí compartido tiempo ¿no? con nuestro nuevo compañero Eduardo Eduardo, ¿qué tal Eduardo? ¿cómo te sientes? ¿Esta es tu primera vez en la radio? ¿En un, un programa de radio?
0: Eh, la verdad sí, pero videos... Eh... Un poco para hacer la similitud había, lo había realizado eh, bueno, en la universidad, más que todo eso de tratar de, de, de expresarme, expresar mis ideas, eh, mi punto de vista y todo ello, ¿no? Sí, me pareció muy interesante el programa de hoy de Stanley Kubrick, repasando, repasando una de sus
2: mejores películas y todo ello, ¿no? Sí, muchas gracias Eduardo. Sí, lo has hecho muy bien para ser tu primera vez. Estás... Estás calmada, hay gente que ha venido camino temblando así, pero, pero tú, tú estás bien, creo, es, es como todo, ¿no? Uno agarra la costumbre también, nosotros también cuando empezamos esto, este, no sabíamos qué hacer, voy a ser sincero, pero bueno, y poco a poco le va agarrando el hilo y poco a poco vamos a ir mejorando también en este programa, que es la idea, ¿no? Siempre mejorar, eh... Y bueno, Doctor Strange, ahora vamos a hablar brevemente nomás. Este, acá en, en la pausa comercial, este, Eduardo la ha comparado con Don't Look Up. Y tiene razón, se parecen en algo en eso, es como una como una sátira, una comedia, una comedia negra. Ya hablaremos a profundidad en un, en un video que lo hará alguien, lo va a hacer alguien, lo vamos a publicar, alguien alguien del alguien, alguien club lo va a hacer, alguien alguien de aquí lo va a hacer, eh... obvio no soy yo lo vamos a hacer, lo vamos a hacer lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, así que para suplir que hoy día nos hagan un poco el tiempo nos hemos dejado llevar aquí, es que nos emocionó Stanley Cure, nos emocionó, sí o no sí,
1: eso, es que para rato
2: es queda para hablar bastante, incluso en Youtube podemos buscar hay documentales, hay de cada película de, de Full Metal ya que he visto, me he visto he visto bastantes comentarios, cosas muy Interesantes que han pasado durante la, la filmación de Full Metal Jacket. Eh, sí, Stanley Kubrick da para hablar. Bastante, para hablar bastante, por su manera de trabajo, por su por su manera de trabajo, por su manera de ser y también por su, por su, tra su trabajo, ¿no? En sí, el artístico, de, como director también, ¿no?
0: Y la huella que ha dejado en la historia del cine también.
2: Sí, la huella, mira, que ha Seguimos, estamos hablando de una película de hace 50 años. Kubrick ya va falleci ha fallecido hace dos décadas casi. Y bueno, y sigue siendo relevante. La gente lo sigue sigue hablando de él, ¿no? En, y él estuvo en varios géneros, mira, ciencia ficción, eh, terror, este, Bélicas, eh, y bueno, ¿no? Creo que creo que es un director que, que da para mucho. Bueno, no sé, eh, algo más que, alguien tiene, alguien tiene algo que decir aquí. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Es que hay, hablen ahora o callen para siempre. Eduardo, aprovecho, mandas, manda saludos. No sé. Preséntate. <risa> no ya se presentó, ya haz, además, tu, haz tu, Cherry. Haz tu Cherry, no sé, capaz tienes así, eh, tu canal oculto, no sabemos. Así como, así como Kares, tiene su página aparte. Ahí también. te voy a decir después Ahí <risa> te voy a decir después. De él. <risa> <risa> yeah.
0: No, no, nada, más que todo eh, mandar un saludo más que todo a mis amigos de la Universidad Privada de Tacna, de la Escuela de Administración de Negocios uh, Internacionales. ¿Lo están escuchando? De Sexto Ciclo, y sí, algunos de ellos. ¡Uy, saludos, saludos, saludos! Y más que todo saludos a ellos, y, y nada, ya dentro de poco vamos a iniciar un poco un, el semestre, y más que todo volver a verlos, porque las clases van a ser semipresenciales y un poco... Y alegre, alegre por ese por ese
2: lado. ¿no? ¡Qué genial! Se vu vuelve la semipresencialidad a, la uni a las universidades en Tangna. Eso es muy bueno, muy bueno, muy bueno. eres? allá. Lánzate, nomás. Mi momento ha llegado. <risa> tu momento ha llegado. <risa> Aprovecha esto, esto, este minuto que queda, un minuto y medio, no sé cuánto queda para. para... No,
1: lánzate, pues. Ya, sí, ya terminó el, 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 el día 4: no, el día 31, no, 30. Fue el sorteo de los regalitos que hice de figuras, eh, dibujos en la página de Cares Rose. Ya saben que si están interesados, hago streams ahí en las, eh, casi todos los días entre Twitch y Facebook. Cares Rose, igual, este regalo obsequio cada mes. Lo único que tienen que hacer en la página de Facebook es compartir los streams cada vez que entren. Y yo anoto su nombre ahí. Y al final del mes yo sorteo figuras, este, ilustraciones, puestos para el Dota o Taplus, depende para los jugadores. Depende de lo que se requiera, porque no todos quieren ganarse algo. ¿no? La lo que solo quiere ver es ver y compartir y reír con nosotros, claro. ¿no? Entonces, eso les digo, ¿no? Para si quieren participar. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, sí. Y ya salió por mi presentación. No, este, va a salir, ¿no? El video de la presentación que hice el Netanavata Face, el 31, ayer.
2: Exacto, sí, Leo grabó eso, yo, yo estaba ah, atrás, estaba sí. descansando más. <risa> ¿Por qué lo dices es triste? <risa> <risa> oh, <Leo>. Estabas durmiendo,
1: <risa> yo lo sé.
2: Sí, <risa> sí, que estaba todo el día ya. <risa>
1: estaba, yo, estaba yo emocionada, estaba temblando prácticamente, tenía pánico, pero eh, me encantó, me encantó. Lo que más me encantó fue cantar mi canción delante de todos y luego... Tu a, composición, ¿te mi refieres? Mi composición, mi composición. Que hice una canción propia Es la, la última que compuse la, la canté delante de todos Y me encantó, me emocioné Después de la presentación Se sintió, se sintió aplausos Cómo la gente me aplaudió Cuando canté mi canción, bueno, mi composición Fue una experiencia muy hermosa Porque es la primera presentación que hago a mi nombre Ya saben, si quieren más canciones No, si alguien quiere contratarme Estoy en CARES, en la página de CARES 922-144-526 Para mis composiciones y músicas. Exacto Ah, ya. Contratos, fue contratos. Ah, ya, ya. sí, sí, hay, sí. Que, la no, vamos, sí, me normal. encantó, me encantó. Para eso estamos, para eso... estamos sellarme,
2: Sí, por cierto, sí, Cares eh, eh, también es artista... artista ah, mm. También esa artista plástica. También hay artista que, plástica y la, también. Y las figuras que regala ella las hace a mano. Por cierto, Ajá. ¿qué te pidieron? Pues, ¿Cuál, sí, es sí, ¿Cuál es el premio? A ah, ver. ya,
1: figuras de... Mm, este, Ronald quiere Megamoto. él ganó? Sí, Ultraman, Ultraman. Quiere Ultraman. Ultraman. Una figura de Ultraman, pequeña.
2: Ultraman también tiene películas, creo. No me acuerdo.
1: Sí, y Celeste participó. En... Te juro que Celeste compartía. Y no, oye, qué piña, Celeste. <risa> en serio, me dio pena. <risa> ya sé, ya dije, va a pa, seguir participando para el siguiente, ya.
2: Muy bien, vamos cerrando. Gracias, cares por cierto, ayer sí, gusta, estuvo muy estuvo muy, eh, estuvo muy interesante ayer las la participaciones. Ayer también participó Bruno, participó Bruno, también fue del primero en participar en, en Tanabata, con canciones de Dragon Ball. Bruno, que, como saben, si se acuerdan, él venía a la radio también antes. Ya va a volver, amenaza con volver, gente, así que prepárense. ¡No! <ríe> amenaza con volver, Bruno. Y nada, no, fue una experiencia bonita ayer. Y bueno, aquí en el Club La Cuarta Pared, este está cada vez siento que está más cerca de lo que les había comentado de hacer el cineclub, ya, lo, lo siento lo siento en mi mano, lo siento en mi bolsillo por ahí ahí creo que estamos más cerca
1: hay tantos proyectos que se vienen hay tantos proyectos claro que, que, que se vienen
2: que sí. del club eh, bueno, del club sobre todo, así que como nuestra obra de teatro también y también nuestros nuevos cortos, también hemos no voy a decir a qué festivales hemos mandado, pero hemos mandado nuestros cortos a algunos festivales porque bueno, ¿no? creo que es importante dar a conocer no o sea, yo, yo también, es lo que yo siempre les digo a todos no que no tengan miedo de enviar sus trabajos no no piensen que no son lo suficientemente buenos. ya Piensen en que, bueno, no, simplemente lo están, eh, están está practicando, no están intentando. Es importante perder el miedo. Hay, hay gente que tiene muy buenos trabajos, pero a veces nunca lo, nunca lo envían a ninguna parte. Eh, solamente se, que, se lo quedan para ellos porque dicen que no está, no no sé, no son muy buenos. Entre comillas, ellos creen. Pero mm, creo que el mostrarlos es donde vas a recibir la verdadera opinión o ¿no? el feedback, digamos, positivo las críticas constructivas, obviamente, que son las que nos hacen crecer, ¿no? Las destructivas, no, obviamente, por eso la gente, hay gente que tiene miedo a ¿no? las críticas destructivas, pero esas no hay que tomarlas en cuenta. Hay que saber también, un consejo mío, bueno, algo que yo he aprendido también, es que hay que saber de, de quién tomar los consejos también, ¿no? de quién tomar las, las críticas, ¿no? Obviamente tienes que tomar eh, una crítica de música, digamos, digamos, si yo canto, dibujo, la voy a tomar de alguien que canta, ¿no? O no la voy a tomar a alguien que no... nada que ver con eso y dice que no me gustó, nada más, ah, ya... Igual, ¿no? Creo que... Bueno, eso le digo gente Para que no tengan miedo a enviar sus trabajos a estos festivales Que hay, eh, ha habido bastantes eh, Hay, todavía hay algunos más que quedan eh, Todavía Y que hemos compartido, por cierto, en nuestras páginas Así que ya, para que para que también, ¿no? Todos tengan la chance eh, ¿Algo más? ¿Algo más, Eduardo? ¿No? Todavía hay más hay más tiempo, todavía Ríete. Ah,
1: caramba, dale, dale Dale. Expláyate Expláyate, Eduardo Tengas miedo oh, mañana es mi cumpleaños ¿eh?
2: no. Mañana es el cumpleaños de Cares De Karina sí, Mañana es el perdón. cumpleaños de Cares Yo pensé que era el 3 Pensé que era el miércoles Kares. No, es mañana Yo había visto en tu Facebook Que salía 3 Es que no voy a hacer nada ¿Lo adelantaste? ¿Lo adelantaste Yo no. voy
1: a dormir todo el día ¿eh? Por
2: su cumpleaños Kares Va a dormir todo el día
1: Perdón, Eduardo Que ibas a decir Sí, o sea, Te cortó con mi perdón.
2: cumpleaños te, te quitó el espacio
1: No, nada
0: La verdad sí ha estado muy interesante El día de hoy Revisando las esta filmografía de Kubrick y, y más que todo eso agradecido más que todo con la oportunidad
2: no claro estamos acá muy contentos de que estés aquí ¿no? de haberte encontrado a alguien que que ame el cine también como nosotros y que también le gusta hablar no porque para eso estamos creo, creo que para eso está el club la cuarta pared no eh... sí
1: la verdad es que me emociona tenerte acá
2: sí 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 sí, sí. sí estamos muy contentos de eso y también ya esperemos no que eh... Hachi o uh, Marcela también puedan participar de una manera. Creo que sí se puede, por Meet podría ser. Sí, creo que sí se puede, en la radio. No sé, tendré que hablar. Tenemos pero, que probar. Tenemos que probar, nunca ¿no? hemos probado por Meet, No, Vamos sí. a probar un día por, por nuestra compañera Marcela, porque tiene, Marcela, tiene cosas muy interesantes que decir, como escucharon hace un momento en su audio que nos envió. Tiene cosas muy interesantes que decir, apreciaciones muy interesantes. Así que sí, es bueno, ¿no? Es bueno que eh, vayamos, este... Eh, no sé si la palabra rotando o... o Sí, rotando en ese programa no rotando en ese programa muy bien llegamos al final del programa gente ya saben este muchas gracias por quedarse aquí estamos eh, eh, aquí en la sala oculta ya saben que pueden escuchar este programa más adelante en Spotify Google Podcast va a estar subido ahí así que ya saben nos vemos la próxima semana con otro programa aquí en la sala oculta cine por descubrir chao chao adiós chao chao buenas noches hasta luego